1: Buenos días, 11 y 8 minutos. Eh, sí, vamos a mojarnos hoy un poquito los pies, ¿no? Porque ese vertido de los pellets esas pequeñas bolinas blancas eh, de plástico del tamaño de una lenteja que han llegado en pequeñas cantidades, eso sí, a las playas de Galicia y también de Asturias, siguen copando muchos titulares en la prensa regional, en la prensa vecina, la gallega y, por supuesto, en la prensa nacional. Nosotros aquí ayer fuimos de playa en playa, eh, por Galicia también y por Asturias, en directo palpando un poquito la situación de primera mano y lo vamos a volver a hacer desde la calma eso sí ¿eh? Eh, lo primero vamos a analizar un poquito la situación al menos de manera oficial no así si se trasladaba esas últimas declaraciones de Alejandro Calvo ayer por la tarde el consejero de Fomento que eh, veían con preocupación no como esas pequeñas bolinas que ayer por la mañana estaban prácticamente solo en las playas del occidente y en pequeñas cantidades bueno pues parece que van más hacia el oriente. Escuchamos sus declaraciones.
0: Se ha constatado la extensión, es decir, toda la franja costera asturiana tiene más o menos, con menor o mayor intensidad, presencia de residuos. Los tenemos ya, por ejemplo, en la zona de Llanes y el Ministerio lo que nos pone en marcha es tanto eh, personal personal para reforzar la labor de vigilancia que hacen nuestros agentes medioambientales, pero sobre todo eh, brigadas para afrontar que todos los focos en todos los puntos donde se haya detectado algún residuo podamos tener a personas que lo retiren de manera inmediata.
1: Ah, y el caso es que hoy leemos en la prensa también asturiana que los científicos y pescadores asturianos están viendo esta alarma fuera de lugar. Aquí en Asturias saben que se ha decretado el nivel 2 de ese plan de contingencia por contaminación accidental marina, que es lo que permite tener estos medios estatales y, sin embargo, nuestros vecinos gallegos no pasan del nivel 1. No, han rechazado, digamos, esa ayuda estatal. Se habla, por tanto, de una polémica eh, política Política. El caso es que, a ver, porque unos dicen que esos pellets, esas bolinas, son tóxicos. Otros que no. Otros que aún no se sabe. Vamos a intentar poner un poquito hoy de luz y de cordura. Vamos a hablar de certezas, ¿vale? En este programa, ya saben, si nos dejan, les acompañamos y les informamos hasta las dos de la tarde. Muy buenos días, Mónica Solís. Hola, buenos días, Inés, José. Y a los bandos técnicos y mucho más, José Rodríguez. ¿qué Hola, tal? ¿qué tal?
2: Buenos
0: días, ¿cómo estáis?
1: Buenos días, bueno, en un ratito hablaremos con Laura Miralles, eh, lo dicho, a pie de playa, buscando esa información certera, sin alarmas, mm, por parte hoy de surfistas vigilantes, que son de los primeros en, en estar ahí, pues al pie del cañón cuando hace falta y poniendo el foco en algo que ya ayer dijo aquí bien alto, bien claro, nuestro querido Luis Laria. Sí, sí, muchos pellets, mucha alarma, pero ¿y esas botellas y esos plásticos que vemos siempre en las playas, en nuestras costas, correcto no contaminan? De esto hay que hablar y mucho, ¿vale? Pero bueno, ojalá esta crisis de los pellets sea política o no, eh, solo medioambiental, sirva para poner el foco en una problemática que va más allá de esas pequeñas bolitas, ¿eh? Así que venga, hoy hablamos de esto y mucho más.
3: Los sueños, locos. Los sueños locos.
1: Yo no sé si nos estamos volviendo locos o no, hoy vamos a hablar también un poquito de esto, porque menudo tema, menuda nuestra noticia del día. Vamos con el titular. ¿En qué consistiría la autobaja de tres días por enfermedad leve que propone sanidad a las comunidades autónomas?
0: El oficio de médico es precioso. Cuando eres médico puedes hacer algo que no puede hacer nadie, ningún otro oficio. Y es lo siguiente, que venga alguien a tu consulta y tú le digas que tiene algo que no tiene para lo nada más. Se, se lo va a creer porque tú eres médico. Se lo consulté a mi padre le digo, papá, ¿qué tal si me hago médico? Y él me contestó, me dijo, no, 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 no
3: que estoy enfermo que...
1: Hay tranquilidad poca porque menudo revuelo se ha montado con esta petición ya, ¿no? ¿no? del sí, sí. Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas en ese Consejo Interterritorial de Salud del lunes ¿no? que se centró pues eso, en la posibilidad de que los trabajadores podamos autojustificar esas bajas de tres días. Hmm. Esto no es algo nuevo porque se hace ya en muchos otros países de, de Europa. Y además aquí en España ya se usó, os acordáis durante la pandemia del COVID que para bajar la presión y la burocracia, no, es decir, liberar un poquito a los sanitarios que estaban desbordadísimos, pues ya se utilizó esta medida para evitar ese colapso de atención primaria. Nosotros mismos, digamos, eh, eh, con una responsabilidad, nos, nos autorresponsabilizábamos y podíamos coger esa autobaja. Pero claro, estábamos en un estado de, de alarma. Bueno, pues de aplicarse, según palabras de la propia ministra de Sanidad, podríamos nosotros mismos autojustificar auto esa enfermedad leve durante los primeros tres días, ahorrando así miles de consultas al año y aliviando ¿no? las consultas para que se puedan centrar en casos, pues digamos más eh, yo no sé si llamarlo urgentes, importantes, urgentes. Urgentes, quizás. <ríe> en fin, bastaría eso. Una de un dato, eh, bueno, esta declaración. situación,
2: perdona, desde mi punto de vista, es urgente. O sea, lo que está pasando ahora, gripe, gripe A y COVID todo junto, Gloria.
1: Están colapsados en los centros de atención primaria, desde mm. luego. Bueno, pues a ver, eh, ¿cuál ha sido la respuesta? Mm. Eh, por parte de las autonomías, Madrid y Murcia se muestran en contra. Bueno, sí. Aquí en Asturias ha faltado de declaración oficial. El Sindicato Médico de Asturias, el Simpa, ha expresado ya su apoyo. Dicen que merece la pena aprobar esta medida. Que ya varios países europeos. están. no eh, bueno, tienen en marcha desde hace tiempo. incluso dicen países con mayor nivel de absentismo que el nuestro. Y en la calle esto es lo que hoy vamos a testar en este programa, ¿vale? Con todos vosotros con nuestros oyentes y con nuestros opinantes. Vamos a ello, venga, las Rica. redes sociales lo primero, ya están abiertas eh, tanto Facebook como Instagram para eh, buscar vuestras opiniones y el teléfono del, del programa 608-92, 07-92
2: Me encanta esa
1: voz seria que pones, Mónica. <ríe> es que soy seria ya, ¿eh? ya, Bueno, también, sí, eso <risa> no, hay, no hay que olvidar Cuidarlo. Vamos con ellos y enseguida nos hacemos eco de todas vuestras eh, opiniones. Vamos antes con ello, con nuestros opinantes.
4: Los opinantes.
1: Muy buenos días, Aitana Castaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿qué tal? ¿Tal? Hola. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, ¿qué Entre te parece rodillas, a ti? de
4: plástico y cosas así. Uf, los Bien, peles, me parece a mí? Me parece, yo, yo creo que me parece una cosa interesante que espero que, como todo en este país, no se politice, Ay. es un poco complicado, pero es, mira, me parece interesante por varias razones voy a plantear. Una de ellas, yo no sé si vosotros, bueno, médico tenéis, porque todos tenemos médico, pero bueno, no sé si tenéis relación con algún mis amigos, amigos o amigos que son médicos o que trabajen en, en sanidad. Mira, hay muchísimos... Eh, muchísimos pacientes a los que a día de hoy se les da el, la baja sin verlos porque hables con ellos por teléfono. Sí, sí ¿Sabes? Es que porque no, no. Van a la, no van al, al centro de salud. Hables con ellos por ese teléfono. Oye, estoy malísimo, tengo una gastroenteritis, no sé qué, tal cual. Y es parecido darte este, la autobaja, lo que claro. pasa es que pierdes
1: el claro. tiempo en una llamada, ¿no? Claro, <risa> efectivamente. Entonces,
4: bueno, por un lado, eso lo veo bien. O sea, lo veo bien para, de alguna manera, bueno, pues eso esa carga que tienen los médicos de atención primaria, que lleve mucha, eh, pues que se les sí. aminore. Por otro lado, a mí me hace mucha, mucha gracia la eh, polémica que muchos ven en el sentido sí. de...
1: ¡Ay, la picaresca! Claro. ¿no? Porque que yo estoy harta picaresca. de llamar a esto picaresca, esto es caradura. El que miente, ¿no? Bueno, ya, no esto, es picaresca. Pero
4: a mí me hace mucha gracia, porque en, entre la gente que salta a la primera para hablar y para denunciar y para decir la picaresca que va a tener el común de los mortales, los trabajadores de a pie, nosotros siempre vamos a hacerlo mal, ¿no? Sí. Me hace mucha gracia, porque esa misma gente... No tiene ningún problema en que un empresario de repente haga una declaración jurada de que mm. tiene el seguro de su... de su, vamos a pensar, vamos a decir, de su... Trabajador. De su PAF. No, de su PAF. Eh, tiene un PAF, una discoteca. Ah, vale. Entonces sí. él tiene una declaración jurada de que todo está en regla. Vale. Resulta que después hay un incendio, mueren 11 personas y no hay nada en regla. Pero a ese empresario, al que solo se le pidió una declaración jurada, a ese empresario que mató a 11 personas a esa empresario no se le, no se le ay la picaresca no se le presupone es que embargo, insisto que no es picaresca es ilegalidad sí, hmm. pues no chico. Claro. hay gente mala que, que o sea hay gente mala en todos lados pero quiero decirte eh, esta herramienta para eh, una persona que incluso tampoco pueda acercarse hasta el médico porque a lo mejor está muy mal sabes claro es que esas cosas Oye, pasen.
1: Aitana, yo tengo algo muy claro aquí en España, que pecamos mucho de esto de que yo llamo papá Estado, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado tanto a pedirle responsabilidades al Estado que se nos olvidan las nuestras propias. Porque yo pero me lo encuentro no aquí en este programa siempre eh, que, que hablamos de un tema. Imagínate, de los plásticos ayer. Es que el Estado tiene que ya 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 eh, eh, totalmente de acuerdo. El Estado tiene que tomar medidas. Pero qué pasa que nosotros no podemos en primera instancia tomarlas.
4: No, pero sí. Si es que esa, esa es la clave. Y como mira pasamos en pandemia y ahora que estamos otra vez con los desmascarillos. De verdad nos tienen que decir a todos esos. Eso es La mascarilla. Quiero decirte. Que es que es lógico y normal que si vas al médico pongas mascarilla, que si entres en una farmacia pongas mascarilla. Yo ayer tuve que ir al tanatorio porque aprovecho para dar un beso a toda mi familia porque hoy enterramos a mi y Doro
1: 34
4: años que murió además de repente y nos dio mucha pena porque era un paisano buenísimo de los pies a la cabeza que vivían con hombres.
1: Pues un beso a grande, aitana para ti y para tu familia. Porque además
4: yo tío abuelo, pero sabéis que los tíos abuelos, sí. los que nos criamos con ellos ay, tienen esa cocina de... Yo el hermano de tu abuela, entonces sí. bueno. Son los segundos Dios
2: abuelos calle. que yo digo.
4: Sí, claro. Sí. Entonces,
2: el, yo... el de la sonrisa que pusiste en Instagram, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. el de Yo ayer fui al tanatorio. Bueno, pues en el tanatorio había muchísima gente porque mi tío era una persona muy conocida y la familia mía yo muy grande y había mucha gente que tenía mascarilla, mucha claro. gente que se sentía mal y no que... y quería ir a dar el pésame pero no quería tal y mucha gente que tenía miedo a lo mejor porque tiene otro tipo de dolencias. Bueno, la responsabilidad de cada uno y ya así. Pero ya que después te encuentres por la vida gente, que yo el otro día me encuentro, a un amigo que me da dos besos y me dice, el, bueno, no te acerques mucho porque estoy malo. Y yo dije, pero vamos a ver. Pues ponte eh, mascarilla, a ¿no? <risas> ah, ponte mascarilla, ve. No quedes conmigo, que hay más claro. días que longanizas. Ya quedarás otro día que estés bien. Entonces, y es verdad lo que tú dices, Inés, que al final y la pandemia nos pasaba. Ya es que nos tenía que decir el, el gobierno todo.
1: Sí, a, a mí ver, esto aquí. me da rabia, ¿eh? pero es verdad que es algo generalizado con lo que cuesta cuesta cambiar esa, esa dinámica. Aitana, bueno. eh, sí, no. eh, hoy esta es nuestra noticia central, pero seguimos muy de cerca ¿no? y vamos a seguir testando en directo por las playas de Asturias la situación de los eh, pellets y no quiero dejar yo de preguntarte porque mira, hoy eh, tanto los científicos asturianos como pescadores ponen un poco el grito en el cielo eh, diciendo que esta es una alarma fuera de lugar, eh, que es una polémica política, como bien dice se, se acaba bueno, politizando me todo. Que te
4: refieres a la primera página del periódico La Nueva España que, se, que salió. ¿no? Sí, ¿Que esto sale
1: en portada hoy en La Nueva España, pero fíjate vale, que se es algo generalizado, que ayer ya eh, testábamos y, y lo ve, lo vemos. Es decir, no puede ser que Galicia, que está recibiendo bolinas de plástico con, eh, desde hace más tiempo ¿no? y en mayor cantidad en las playas, tenga nivel 1 de emergencia no acepte la ayuda estatal aquí en Asturias nivel 2 con muchas menos bolinas, eh, ayuda estatal eh, a, a la previa de elecciones gallegas entonces, sí. yo sí veo una politización de... o sea, Es decir, no, sí. no hace falta ir, leer prensa, prensa ¿no? mm. para ver una politización no, pero yo te decía de yo de, te decía lo del titular de
4: la Nueva España, porque yo me imagino que la Nueva España, el, el periodista que lo haya firmado no haya, haya hablado con todos los, todos los pescadores de, de Asturias. No, no, ¿no? obvio. Estos es esto los... son
1: voces, ojo, claro. esto es importante, Aitana, Tienes toda la razón, ¿eh?
4: Exacto. Hablaría con algunos. Y yo yo hablé con otros que, que están preocupados, claro, porque... Eh, a lo mejor, mira, a lo mejor no tanto los pescadores, pero eh, yo que vengo de familia hostelera, tú imagínate abrir un pescado y que esté lleno de bolas las sí, claro. quitas, claro, les quites, quites como quites otras cosas, porque... Se, se sí, pero hay que saber esas bolinas,
1: ¿eh? si son, mira, yo con lo de si son tóxicas o no, es que no me queda, claro y vamos a tratar bueno, de Bueno, yo ponerlos. no
4: sé si son tóxicas o no, pero a mí, yo un plato de un, una
1: alubina, de repente
4: con salsa de bolas de plástico no me apetece, ¿eh? Sinceramente yo no sé <risa> si son luego. tóxicas o no, pero creo que ya comemos, ya sin querer comemos bastantes plásticos como para que yo queriendo ahora de repente, digo,
1: ay mira, no son tóxicas voy a comer... No, no, si se, se puede a... evitar, hay que evitarlo desde luego, claro, no, no, es sí, una... A ver, alarma es decir, yo, yo, yo creo que lo que llaman es un poco la mesura, eh, a que, y están poniendo el foco, fíjate, no en que esto no sea importante, sino que se lleva mucho tiempo sin mirar que hay botellas de plástico, grandísimas cantidades de plástico mucho más grande en playas en Asturias, y qué pasa, que eso no contaminaba, es un poco por dónde va la, la denuncia, fíjate.
4: No, sí, está claro, y, a, y además el problema de la contaminación del mar no, no es justo con este, eh, con este contenedor de pellets que se cayó, hay muchísima, muchísima mierda si se me permite la, la, la palabra bueno sí se me permite no pongo un euro venga un euro un euro por, por decir mierda pero el, el, el caso es que el mar está lleno de, de basura y, sí. y es un problema que existe minimizar que, que o sea minimizar este problema en concreto significa como minimizarlo todo no el problema está claro el, el, esto es un, un problema puntual que son unas bolinas que van a llenarnos los playas en los próximos meses de aquí a Francia, eso lo sabe hasta los chinos de Rusia, lo sabe. Tal cual. Entonces, eh, el, el tema, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con, con esto? Vamos, no vamos ni siquiera a atender esto, o sea, vamos a minimizar de verdad esto cuando el problema es mucho mayor. O sea, el problema es la cantidad ingente de, 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 de barcos llenos de contenedores que pasan por Galicia y por encima de Asturias que vienen de Rotterdam, que es uno de los principales puertos del mundo y que pasan todo, la, rodean toda la península para ir para al mar, para cruzar el estrecho sí. ahí en Egipto. Entonces... Eh, vamos a, a, a minimizar esto, ¿no? O sea, hoy es un, un, un container de pellets, lleno de pellets de plástico, además, que llega como claro. gracioso, porque y los pellets parecían que eran nada
1: más que de madera. Sí, no, sí, es bueno. verdad, ¿no? Pero esto que dices, aparte, es ahora es un vertido grande, ¿no? Un, no se sabe con, con exactitud, pero es grande. Pero es que hay micro pérdidas desde hace tantos años y se lleva denunciando por parte de las eh, asociaciones no ecologistas sin que nadie mire de frente bueno, a, a este ciertos, pro
4: hay, problema. hay ciertos puntos de de la Costa Gallega que, que, que hay, hay gente que se dedica a ir por los por por costes a buscar cosas. Claro. Yo, yo, me acuerdo de un reportaje de hace mil años de Manuel Rivas, de Manuel Rivas que decía que, que, o sea, que hablaba de, de creo que era en Muxía o por ahí, que había caído un contenedor lleno de motos y habían aparecido motos en la costa. Sí, sí, y lavadoras,
1: decía ayer Luis Laria, que hay aquí, que hablamos del mar, pero ojo con los arenales, las playas, que de repente hay entre dos dunas. Es que, eh, y esto es verídico, nos lo contaba ayer Luis, es que te encuentras plásticos grandes incluso lavadoras. Esto para mí, sí. vamos, debería de ser eh, cárcel, fíjate de, lo que te De todos pues, modos,
4: también te digo que yo no sé qué problema, o sea, politizar esto y es simpático, porque en Galicia está claro que va a ganar las elecciones, porque les ganaron después del Prestige, que fue mucho peor que esto.
1: Exacto. sí, y, pues, sí, sí. estamos en sí. poner eh, cosas... Pero a bueno, a, a día de hoy todo índices. se politiza, todo se polemiza, todo se polariza, <risa> en fin...
4: Sí, ahora no voy a poner mascarilla por, aunque te malo porque no me mete. Claro, Exacto. No cosas.
1: Somos sí, un poco, sí, sí. estamos un poco en esa polarización por algo era la palabra, ¿no? Que eligieron eh, los españoles como la que describía el pasado la más año. Importante, sí. Exacto, la sí, más sí. importante es esa polarización y es que no me extraña, ¿eh? No hay, no hay, no hay grises, eso blanco o negro todo. De todas formas, mira, en esto de volviendo al tema que nos que nos
4: ataca hoy que nos ataca. Yo a mí me gusta decir tema que nos ataca. Bueno, pues el tema que nos ataca hoy que es el de, la, el de, el de la, la baja esta de si sí, la autobaja o sea, de la autobaja, tres días. ¿no? Mm. Sí, la autobaja de tres días. Yo creo que lo que teníamos que mirar más que a lo a los que nos dicen los políticos y a lo que nos dicen los expertos. Sí. De, nosotros tenemos, la suerte o la desgracia, no lo sé, pero bueno, vamos a pensar que la suerte que la ministra de, de sanidad que tenemos en España es médico
1: eso es, es importante médica,
4: entonces bueno eso ya es importante. Y yo, sobre todo, eh, quiero decir, pues vamos a, a tener en cuenta a la gente que sabe de lo que de lo que sabe. De, en el caso de las enfermedades, de las de las pandemias, de las gripes y tal, vamos a atender a ver lo que nos dicen los médicos. Si los médicos nos dicen que es importante poner la mascarilla, pondremosla. Y si, si los expertos en, en biología <risa> marina nos dicen que hay que limpiar los playas, pues habrá que limpiarlos.
1: Claro, mira, yo no quiero politizar, ¿eh? pero al, a, volviendo a la autobaja, que es nuestra noticia hoy. En Asturias los médicos se han el Sindicato Médico de Asturias. ¿no? Y dice que sí que bajaría la burocracia, que merece la pena probar Pero es que a nivel político, porque al final son las comunidades autónomas las que tienen que tomar esta decisión, por algo se planteó ¿no? en el Consejo Interterritorial, el presidente de Murcia, eh, López Miras, dice que no lo ve claro. Pero es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eh, dice simplemente, o sea, no, no, no quiere ni valorar esta decisión, porque considera que lo que hace la ministra es llamar la atención con medidas para demostrar quién manda y quién está. Entonces, bueno, a ver, que no se politice, que bueno, pues, abramos sí, el debate sí, a sí, los que médicos. Yo creo que, que,
4: eh, que se defina un ministro como poner en marcha medidas que quiere, pues oye. <risa> yo creo que lo demuestra para, para, para estar, digo que yo, ¿no? los ministros, ¿no? Pero bueno, eso sí. <risa> sí, eh, sí. Está, es claramente, tiene o sea, una, una postura que ahora mismo lo que tú dices, ¿no? Que se lleva toda la política. Es una es una postura política porque mm. al final no, no es una no es una cosa que se le ha ocurrido a Mónica García, la actual ministra de Sanidad. Es, un, es una vamos, una historia que ya existe en otros países. Claro, esto es algo no que, que se hace, antes. desde hace años que en hace Europa que ya que se no... hizo en pandemia. Claro, y que no funciona mal, que no funciona mal. Tú, eh, el eh, después, es, apelamos siempre a la responsabilidad de cada uno.
1: Totalmente. Y si tú vas a estar
4: haciendo, te bajas, autobajas, porque te da <risas> la gana, o sea, pues oye, tu a tener algo que decir también, digo, digo yo. yo.
1: Aitana, eh, se nota que hoy no hay mucho lío informativo, porque estoy viendo no, la sí hora. No, eh, pero
4: hoy estoy un poco más, más <risas> disimulada yo.
1: Se nota, se nota, porque madre mía, cómo se nos va la lengua a ti y a mí. 11 Todo y 27 guapa. minutos y todavía Hola. no he saludado a Alex Fontevilla, nuestro párroco de casuario. Astropola, así que voy con él, ¿vale? Hombre, hombre, Alex, ¿qué tal? Bueno, quédate, qué narices, si no estás liado. Voy a
4: saludar y ya me, quedo, y me voy, vale, que tengo mucho que hacer. Hoy estoy, eh, <risas> ahora mismo estoy inaugurando la estación de fuentes del invierno, ¿Ah, sí? que así que sí. veo que hay mucha gente y mucho lío tenéis por allí, ¿no? <risas> sí, 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 mucho lío, mucho lío. Entonces, Alex.
1: voy a saludar a Alex. Venga, a un beso, eh, Alex. Un beso. ¿Qué tal?
4: Muy
5: bien. Oye, que yo también soy de Colombres, ¿eh?
1: Hombre, qué me dices, Alex. Sí, ¿Te
4: claro. Pues mi tío era mi tío Isidoro Borbolla, del Coteru. Sí, a sí. a lo mejor si es de Colombia, lo los primos son Sidorín, Samuel, José, Esther. Sí, Isidoro, y, Isidoro, si eres, sí. Pues murió el prove. Mira, enterramos luego hoy a las 12. En estos momentos sí. ya casi para allá. ¿Y, y no, nada? Me llamó, pues,
5: me llamó mi madre ayer y ya me lo, me lo dijo ella. A
4: para infórmate. ¿Y tú de qué no, familia y es, Sales. Mira, estoy saliendo directo. Pues, pues pues ya, no, ya os dejo, os dejo.
5: Se llama, mi hermana se llama Rosa María, que, que es, es, es enfermera. Y mi hermano Quique.
4: Ah, ya sé quién son. Has fichadísimo, Álex. Buena Nino y mi gente padre, también, ni, no, ¿eh? ni Claro, claro. Buena <risa> gente, buena gente. Ya, ya, yo te conozco hasta ti. Pues, pues, probablemente
1: <risa> Oye, me sí encanta. Sí. Me encanta esto que está pasando. De al final los conocéis todos, esto, ¿eh? todo. todo Pero queda mira, en casa, además,
4: además una, co una cosa muy simpática de Álex y es que va de punta a punta, porque vive de Colombres y está en
1: Castropol. Es y verdad. Ya lo lleva es todo a fechu Ya.
5: Sí, sí, uh -huh. sí. Yo me recorro a Asturias entera.
1: Oye, ya, ya. por cierto, Alex, que cuando empezamos a hablar aquí en esta nueva era de las radios mía, eh, justo acababas de empezar, ¿no?, eh, al cargo de la parroquia de, Castro, de Castropol. Sí. ¿Cómo te has habituado? Porque es verdad que, bueno, ca cambia todo, ¿no?
5: Ah, pues muy bien. A ver, yo soy, desde nacimiento, soy de costa. Y los, los primeros nombramientos que tuve los tuve en montaña. Y fue una experiencia diferente porque el carácter de la gente cambia y las costumbres también y después las posibilidades que uno tiene también en la montaña, pues no son las mismas que tienes en la costa, por la comunicación,
4: por bueno por las rutinas que puedes llegar Pero transformes. a De todas formas, ah. pueblo guapo, castropole, te lo digo. Y las vistas
1: que tienes a la ría desde Mira, la parroquia, que yo estuve yo, allá hace yo, yo, poco...
4: Yo... Yo voy mucho a Galicia Uf. y paso por Ponte de los, los Santos y considero
1: es que, es que
4: la visita de Castropol desde el Puente de los Santos es una de las vistas más guapas sí. que puedes encontrar en Asturias.
1: Sí, sí, a pues mí sí. Me, me parece que eh, tienes las mejores vistas, Alex, para empezar el día, ¿eh?
5: Pues, pues sí. Si estuvieras aquí te sorprenderías, porque sí. el balcón, el balcón de la rectoral es el único balcón de Castropol que da así directamente, prácticamente, a la ría.
1: Oye, pues la próxima curas, vez que ¿eh? vaya ¿Que por siempre allí siempre
4: eligieron bien, siempre eligieron bien los curas para vivir, ¿eh? ¿Cómo sí, son, ¿eh? sí, porque será. claro.
5: claro. Que es que sí. La, la vida hay que saber saborearla también. Hombre, por
4: supuesto.
1: Oye, Alex, la próxima vez que vaya a Castropol porque yo voy mucho por eh, por esa zona, soy bueno pues una enamorada del occidente asturiano y mucho la última vez no estabas sí, no, es, sí es verdad es cuando vuelvas, me, me dejas ver las vistas desde el balcón de la rectoral sí claro gracias, gracias. oye yo me apunto eh ya Venga. os lo digo hombre que claro sí, que sí. pues quedamos Aitana y, y Venga, le hacemos pues, una pues, visita está. bueno pues ya yo
4: saludados todos voy a seguir trabajando Alex, un beso muy fuerte Pero y a la mesín. familia a levantar habla, el país, vale. Vale, va, Un
1: besín, hasta luego. Chao, un beso. Ay, Alex, voy, voy con lo nuestro, con la noticia del día, la autobaja, que se hablan mucho ¿no? De, de esa picaresca. Yo, fíjate, con lo de la picaresca siempre he tenido mis dudas, con la cara dura, que hay que llamar las cosas por su nombre, sí, ¿no?
5: Sí, sí. A ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía ella antes en su opinión, es decir... En eh, otros países de Europa se aplica lo de la baja, pero también será que tiene un carácter diferente, una disciplina diferente y, bueno, no sé. Yo sí que creo que en España utilizaríamos mucho la cara dura. Creo, ¿eh?
1: Sí, ¿tú crees? Creo
5: que, yo creo que, que, que en muchos casos, sí, y después se plantean algunas cosas, es que no es solo cuestión de, de, a ver, tú te sientes mal y llamas al trabajo y dices que, oye, que tienes algo de fiebre y tal que para no contagiar y esto quedas en casa, ¿vale? ¿Y qué pasa si de un día para otro, por ejemplo, el claustro entero de profesores eh, llama al centro de la dirección porque en la última reunión hubo uno que estaba contagiado, No lo sabía y ahora están todos con gripe. Claro. Cerramos, el, el, cerramos el colegio.
1: Pues eh, algo habrá que hacer, ¿no? <risa> digo, claro. yo,
5: digo yo. Es que quiero decir que el gripe siempre hubo. Otra cosa, otra cosa sí, es. Sí, pero sabes qué pasa
1: que antes no se iba a urgencias por una gripe. A día de hoy, fíjate, es. yo creo que sí que se va en exceso. Bueno, lo están denunciando los propios sanitarios que ahora mismo con gripe todo el mundo acude. Eh, modo es que igual tengo covid, igual tengo gripe A, es que y antiguamente claro. no se acudía a urgencias yo, por una yo, gripe.
5: Yo, yo sí que es verdad que las medidas las aplicaría sobre todo para el tema de, de personal que trabaja con gente muy mayor. Gente anciana, enfermos, eso, ese tipo de gente sí.
1: Pero es que porque generalmente no, eso, esos son los que no necesitan la baja porque están jubilados.
5: No, pero los que cuidan. Quiero, me refiero ah. a a, al personal que se encarga de cuidarlos, de visitarlos. Vale. De, de, a ese tipo de gente pues igual sí, porque bueno, una gripe a una persona de ochenta y pico años que tenga problemas respiratorios puede dejarle ya cao. Claro. No sé.
1: Y que esa no sé. gente sí se pueda coger la autobaja, dices.
5: Ese tipo de personal yo creo que sí, que, que, que puede, no sé, que, que debería de poder coger la autobaja por evitar un mal mayor que sería pues, enfermar a un anciano o a un, ya, o
3: ya, a un enfermo, ¿entiendes?
1: Y en el resto de casos, en todas las profesiones, ¿tú entonces no, no lo ves? ¿Crees que va a ser más la gente que le eche cara y diga, me duele un dedo, me cojo la autobaja, como denuncian ver, en la calle?
5: Yo, yo, yo... Claro, yo si me encuentro con un poco de fiebre y tal y cual, pues me voy al trabajo con, con la mascarilla y comunico a, a mi jefe cómo me encuentro y que se es que me diga, oye, pues mira, mañana quédate en casa quédate y casa, vuelves sí. pasado que si sí estás mejor. No sé.
1: Claro. Bueno, bueno oye, opiniones es lo que estamos testando, ¿eh? porque está muy dividida la sociedad. Aquí en Asturias, por ejemplo, eh, sí que ha habido bastante buena acogida por parte del sindicato médico, pero en la calle no lo tienen tan claro. Eh, esto que decía yo de me duele un dedo, no puedo ir a trabajar, pues eh, ya hay polémica, ya hay polémica.
5: Claro, porque es que además en todos los trabajos siempre todos conocemos a uno que es el jeta, el vago, el, el descarao. ...y después carga el trabajo sobre el resto de compañeros... ...y imagino que mucha gente pensará... ...coño, es que yo en mi trabajo... ...si, si culano y mengano me hacen esto... me a mí más trabajo, más horas, más tal... ...y la gente no está dispuesta tampoco a eso...
1: ...hombre, claro, no, es que eso acaba... ...cargando y quemando... ...y, y, y ahí sí que entonces entiendo al equipo... ...que diga, Dios mío, como venga la autobaja... ...estamos perdidos claro, ya, ¿no?
5: Claro, porque no, no hay tiempo de planificación... ...entiendes, la autobaja la pides de un día para otro prácticamente...
1: ...sí, sí, claro, o no, no, en, en el mismo día... ...pero fíjate yo aquí siempre digo ay pero es que si no no cambiamos no 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 nos autorresponsabilizamos siempre estamos esperando a papá estado a papá tal exacto
5: ay, exacto yo, 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 en este, en este, estoy de acuerdo mucho en lo que decía esta eh, Aitana Aitana eh, de, es decir si tú te ves mal, oye, pues haces por mantener distancia con la gente, por poner medidas de protección y tal y cual, es decir, un poco la responsabilidad de cada uno, ¿no? Que tenga que venir nadie a decirnos de repente que si tal, que te pongas mascarilla, que guardes distancia, hombre, eh, a sí, ver, si eso es ves a un niño a un niño, pero a un adulto ya, ya tenía más.
2: Mira, ya lo, ya a lo a ver decía si somos yo. somos más adultos, ¿eh? Porque... Sí, sí, Uf. pero vamos a ver. Eh, eso hay que querer también, ¿vale? Eh, yo llevo diciéndolo unos días aquí en, en la radio, yo llevo un mes poniendo la mascarilla en el tren que vengo abriendo en tren bueno pues lo vuelvo a repetir el que, no, el que está tosiendo sin poner la mano delante eh, lo sigue haciendo y me miran a mí porque llevo la mascarilla
1: y no le miran a él. Ya, yo es creo que esto, que ahora esto mismo sí. de verdad... O sea, bueno, yo creo que ya tenemos que perder la vergüenza de decirle, oye, por favor... No, ¿tú yo importa, no voy a decir nada a no, nadie. Yo,
2: es que yo no voy a decir a nadie. No, no soy papá de Estado, ni soy papá de nadie, no, eh, ni No, no, escucha,
1: eh, totalmente, pero vamos a empezar a sacar Se los amor, colores a quien haya que sacar Ya, pero ¿no? es que luego... Con educación, por favor. Sí,
2: pero qué más da, la educación eh, está reñida con el que estás molestándome, ¿para qué me hablas si yo no te ya, hablo a ti? Que sí, eh, a ver, la gente tiene no, muy mal carácter. No, te puedes
1: encontrar algo que no deseas. La gente
2: sí, tiene no sé. muy mal carácter. El 90% no, o sea, o el 80% no, pero el otro 20% sí. Ay,
5: eso.
1: Qué bueno, también,
5: también es verdad que todo lo que tiene que ver con el servicio público, pues ahí el Estado es el que tiene que regir, ¿no? De cierto modo que es su responsabilidad. Es decir, pues lo que se decía, eh, hospitales, eh, colegios, eh, transporte público y tal que hay una pandemia que pues se desplaza gente de todas las edades y con enfermedades de todo tipo y tal pues sí pues hay que meter medios y hay gente que, que es muy perezosa que no porque decías tú no pone la mascarilla y entonces
1: pues como le sale bueno, del moño. perezosa o irresponsable ¿eh? hay que ver Exacto. en fin Alex eh, sigue disfrutando de esas vistas maravillosas y... poca
2: hay
5: pocas que está lloviendo Ah,
1: bueno pero es bonito pero igual es eso. hombre por dios a mí con lluvia me parece también... Mira, ¿sabes lo que me encanta a mí hacer? Si estuviera en tu lugar, Alex, lo haría ahora mismo.
2: Bueno, pero está y muy bájate. loca, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Sorpréndeme.
1: Y bendita locura la mía, ¿eh? Bájate de la rectoral sin paraguas, ¿eh? Eh, échate una carrerina, que te caiga la lluvia en la cara. No me, no me resbales. Quita, quita. Eh, que te caiga la lluvia en la cara. Disfrutas el paisaje y con. Ay, Dios mío, yo lo estoy disfrutando, ya suelo imaginarlo. Y Ay, luego mira, vuelves sin bañín caliente. Eso luego, sí. Y luego
2: gritas por el castropol.
1: ¡Jerónimo! <risa> ¡Que no, que no! ¡Que te van a tomar mira, mira. por loco!
5: He ido, he, ido, he ido al gimnasio a hacer core Estoy así como un poco, como se dice, con un poco, como se dice, con agujetas.
2: Ah, azúcar de, de, de y, y agua de y toda te, la vida. Y ahora
5: tengo, tengo un plan mucho mejor que ese, que también es, es bonito tu plan, <risa> ¿eh? Pero el mío es... <risa> Voy a salir por la puerta, voy a respirar el aire y me voy al aquí, al Antón, a tomarme un café bien cargadito.
1: Ay, ay. Me gusta tu plan, me gusta mucho tu plan, así que disfrútalo también, Alex. <risa> <risa> Oye, y más sensato quizás que el mío, ¿eh?
5: <risa> no, 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 los dos valen, pero el café tiene aroma, ¿entiendes?
1: Sí, sí, yo ya me he tomado el mío, de la que venía aquí a la emisora. No, la,
2: la lluvia es maravillosa, y... que te caiga en el rostro pues sí. también, ¿eh? O sea,
1: a mí me encanta, de me verdad. Me encantas. Sí. Yo, pues yo sí, estoy que sí. deseando que mi peque es que claro, es tan pequeño que me da miedo adelantarme, pero irme como hacía mi madre cuando yo era pequeñina con alguna tormenta de estas de verano de salir corriendo para allá luego un bañín caliente y es que lo recordaré como las mejores experiencias así de mi infancia, así que quiero revivirlo por eso te decía Alex
5: Pues sí, pues sí es, una buena, es una buena experiencia esa, la de llegar a casa, a poder cambiarte con una ducha caliente y un caldo sí, vale. Uf,
1: qué maravilla, y en verano mejor sí, porque aunque llueva pues hace sí. más calor así pues que lo vamos a dejar sí. para el verano
5: muy bien. Un beso. Pues, bueno, cuando queráis, estáis invitados por aquí, ya sabéis.
2: Iré, iré, yo lo digo. Y, en serio. y al revés, que ya llevas invitado todas las Navidades. Es cierto, ¿no?
5: nos des una visita. Es verdad, me cachis.
1: Un es beso, verdad. Alex.
5: Que lo, que lo prometí.
1: Sí, sí, pues, no te preocupes. Aquí te esperamos. Un beso y feliz día. Un
5: chao. beso y feliz día. Chao, Bye. chao.
1: 11 y 39 minutos y seguimos aquí en la Radio Radios Mía. Hasta las 2 de la tarde, si nos dejan, les acompañamos y les
3: informamos. La radio es mía. I know she said it's all right, you can make it up next time. I know she knows it's not right. Maybe she thinks I know something Maybe, maybe she thinks it's fine Or Maybe she knows something I don't I'm so, I'm so tired I'm so tired of trying It seems to me that maybe it pretty much always means no So don't Tell me, you might just let it go, and often times we're lazy, it seems to stand in my way, cause no one alone, no, no one likes to be led. sunrise No longer sees it with her sleeping eyes and I know that when she said she's gonna try well it might not work because of other ties and I know she usually has some other ties and I wouldn't want to break on, I wouldn't want to break on Maybe she'll help me To untie this But until then Well, I'm gonna Have to lie to you It seems to me that Maybe It pretty much Always means no So don't Tell me You might just let it Go And often times we'll let stand in my way Cause no one no not no one likes to be let down It seems to me that maybe it pretty much always means no So don't tell me you might just let
1: Os gusta tanto como a mí esta canción de Jack Johnson. Flick, para quien la quiera escuchar entera. A ver, porque vamos a seguir pendientes hoy de esta crisis, vamos a llamarla así, crisis, no, del, eh, de las bolinas estas de, de plástico, vamos, de los pellets que han llegado ya a las costas asturianas, aunque en pequeñas cantidades. Bueno, pues eh, tercera jornada y hoy aquí en Asturias, después de haberse decretado ese nivel 2 del plan de contingencia, ya están brigadas de operarios del Estado, ayuda estatal, desplegadas, eh, seis brigadas por nuestro litoral y un dispositivo eh, junto ¿no? con operarios aquí del Principado de unas 160 personas. Luego buscamos esa información en directo desde alguno de los arenales. Seguimos con otros asuntos, vamos a quedarnos eh, por nuestra tierrina a golpe de leyenda y a golpe, ojo, de dudas que nos están llegando de vosotros, de nuestros oyentes y que vamos a resolver con nuestro hombre por excelencia de la toponimia asturiana, Sulio Concepción. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
0: Bien, hoy estamos viendo un poco de nieve ahí por los cantos, entonces, bueno, bien, buena señal.
1: ¿Qué, qué falta hacía, ¿no? Esa nieve, ¿Qué, ¿cuánto ha tardado, eh?
0: Sí, sí, las nieves, bueno, eh, año de nieves, año de bienes, dicen algunos. Claro. Año de bienes, porque si hay agua, pues va a haber productos. En esta época ya estaba sembrado el pan, la escanda, y tenía que nevar para que luego produjera más arriba.
1: Claro, bueno, pues esperemos que sea un año de, de bienes este 2024, que hay que ver cómo empieza también aquí en la en la costa. Pero vamos a lo nuestro, mira, porque me encanta este recorrido que nos estás haciendo por Asturias y por las leyendas, ¿no? Que muchas me contabas, eh, que bueno, nos contabas que se van perdiendo al final, ¿no? Porque se va perdiendo esa tradición de contarlas de a los nietos, al calor ahí de, de la lumbre, y ahora ya con el dichoso móvil pues no, no se cuentan tanto. Entonces se, se pierden un poquitín.
0: Es una pena, porque las leyendas eh, son en realidad o eran... Eh, bueno, y en parte siguen siendo, eh, bueno, la, los libros que había, la, no están escritas, pero son los libros orales, la mentalidad, la, la memoria de las personas mayores, eh, se transmitía a los hijos, a los nietos, y así se iban educando. Eh, todas las leyendas tienen un fondo, eh, en realidad, eh, social, eh, solidario, educativo. Por lo tanto, las leyendas son imprescindibles. La pena es que sí, que el móvil, efectivamente, pues, eh, vamos, como es más eh, inmediato que escuchar... Eh, una leyenda un poco lejana, pues qué pena.
1: Pues sí. Oye, eh, antes de irnos con las eh, con, aquí recuperando, ¿no? Para que no se pierdan. Nos imaginamos que tenemos a la chimenea encendida y recuperamos esas leyendas aquí en esta radio pública. Eh, pero antes una petición, porfa, de uno de nuestros queridos oyentes de Lorenzo que nos ha escrito en nuestras redes sociales, que sigo insistiendo en que están a disposición de todos quienes quieran, bueno, pues lo, lo que lo que quieran, ¿no? En lo que podamos ayudarles y el teléfono del programa, el 608-9207-92. Y nos pregunta eh, para ti, Sulio, dice eh, que el Collau Tremaño, eh, en la Peña Baja, cerca de Cuñaba, ¿no? que si tiene alguna relación con el Tremañes de eh, Gijón. El sí, Tremaño. Pues, pues
0: está la colaboración de Lorenzo Linares porque así eh, sacamos nombres nuevos muchas veces, los apuntamos, los estudiamos y todos pues recogemos y así no se pierden por ejemplo los nombres, o sea que una claro. pregunta muy buena. Tremaño efectivamente tiene que ver con tremañas, claro, porque en asturiano las tremas, tremar es temblar, por lo tanto las tremas... Eh, las tremas, eh, las tremonas, por ejemplo, que hay en, en los picos de Europa, junto al lago Enol, son sitios muy húmedos que tiembla, al pisar tiembla el suelo, de tal manera que el ganado incluso se hunde, eh, y las personas a veces, hay que tener cuidado cuando hay unas tremas. Por lo tanto, tremar viene del tremular, eh, que, es eh, que es temblar. Por lo tanto, tremaño sería un lugar de, de tremas pequeñas, un lugar, un collau, donde hay arriba, por alguna razón... Una llamarga, tipo llamarga, y en alguna época está muy blanda y se hunde. Por tanto, tremaño y es efectivamente, es lo
1: mismo. Ah, bueno, pues eh, resueltas, sí que <risa> vienen no de, de, de lo mismo, sí. por tanto. Mira, fíjate que creo que mmm, el, eh, Lorenzo, a quien le mandamos un besazo, gracias de verdad por eh, lanzarnos, ¿no? eh, utilizar nuestras redes sociales para esta duda. Eh, yo creo que él pensaba que mmm, iba más a, al significado de tras algo. ¿Tiene algo que ver?
0: Podía ser, claro, ese tre, eh, tre, podía ser detrás de. Porque ahí, claro, eh, tre, el, el tre es un prefijo que hace referencia a estar de, detrás de algo. Tre y tres. Trecesures, por ejemplo, trecechura, trecechura, es detrás de la fecha, detrás de una ceja, digamos, o de un corte del terreno. Eh, eh, por lo tanto, tres podía. Pero en este caso, como mañu, así so, solo, no tiene sentido, eh, vamos a. Podría tener en algún caso, pero, pero al dividir tre y maño, eh, si ponemos tre, lo de mayo no, no tendría sentido.
1: No, claro, claro,
0: Porque claro. Todo, si hay una palabra entera que es trema, trema, una trema, entonces claro, tenemos que ir al léxico asturiano, a lo más fácil que sería la trema, es decir... El, la tierra o el, el lugar que tiembla, que tiembla bajo, el, bajo los pies, es decir, una llamarga, una palabra.
1: Sí, sí, sí. Bueno, resuelta, resuelta queda esa duda. Por tanto, por cierto, la semana pasada, eh, recuerdo que también otro oyente nos había lanzado una que no... Yo creo que no hacerte bien yo, fíjate, me voy a echar a mí la culpa con, con el nombre, que no te lo de bien, ¿no? Lo de... Eh, la, ¿La tienes tú en mente? Por Dios, ayúdame ahora mismo, Julio, porque menuda memoria tengo yo hoy.
0: No es que lo hayas hecho mal, es que en la, la, para la toponimia la articulación tiene que ser eh, muy clara, eh, dicha por los paisanos los paisanas. Por lo tanto, al mismo paisano hay que preguntarle a veces porque ellos mismos no lo tienen muy claro. Uno dice una cosa y otro da una variante. Había que decirle, dime... Como lo dicen otros, o más variantes, porque entre esas variantes suele aparecer la verdadera. Ya. Entonces, claro, cuando aparece por escrito, o cuando alguien te lo da por escrito, sí, la, la, entonces ya está claro. En este caso era Quinya, es decir, Quin, Q, -cu", o sea, C-U-I-N-Y, Quinya, que no sería igual que cuinia... O, uh -huh. cu o que Quinía. Por lo tanto, así que aquí sí que los acentos, las, las tildes en este caso, serían importantes. Entonces, Quinya. Eh, en realidad es una cuña, es decir, una cuña, un paso entre, eh, estrecho, entre como hay tantas, hay tantas cuañas, donde vas por un camino, hay un pequeño altozano y pasas a la parte de allá de otro sitio, sobre todo, suele ser entre peñas. Y que viene, puede venir de dos cosas, de conchula, que es concha, una concha, sí. es decir, una concha es algo hueco, pasas por un hueco, o de cónditan, porque cónditan... Escondida da también cuña. Hay dos interpretaciones. De tal manera que cuando vas por un camino y hay una cuña, un paso un alto, no ves lo que hay en la parte de allá. Por lo Exacto. tanto, hay siempre algo escondido. En este caso, Cuña es un lugar empozado en, en o al lado de una cuña. Ese cuña, Cuña, ¿ves? Tiene variantes. Y cerrándolo más, Cuña. Y Cuña, es decir, eh, es, eh, con una Y para. Eh, apuntar bien lo de cuña.
1: Claro, con la Y. Sí, sí, a mí me, me, me despistó, es verdad. Bueno, pues aclarado también, da gusto, da gusto Julio, no se te escapa una, eh. invito a nuestros oyentes que si tienen alguna otra duda o bueno, propuesta para indagar sobre el origen y todo lo que aprendemos ¿eh? con, con el nombre lo que dice de, de un sitio, que nos lo hagan llegar en las redes sociales del programa o al teléfono 608 92 -0792. Venga, que tenemos tiempo, por favor vamos a imaginar todos que estamos así con la chimenea encendida hay quien pudiera, seguro que alguno de nuestros oyentes la tiene. ¿eh? Eh, eh, el resto pues hagan como yo, nos lo imaginamos. <ríe> nos lo imaginamos y Julio, recupéranos sí. una de esas leyendas que no se pierdan.
0: Estas leyendas hay que conservarlas y hay, y hay que recogerlas por escrito. Yo las tengo bueno a la página web, por ahí en alguna publicación.
1: Eso, vamos a recordar tu página web, porfa, para la gente que quiera... Eh, Leer más, eh, bueno, se nos ha, creo, cortado la llamada, pero no pasa nada, porque yo se la voy a recordar, ¿vale? Para quien quiera que vaya apuntando, eh, y así, básicamente, estoy haciendo tiempo para buscarla, ¿eh? que no la tenía abierta, eh, casi, 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 casi la tengo, pero vamos, que mmm, en cuestión, aquí, aquí está. Eh, bueno, pues eso, tres subes dobles, suliocs.com. SulioCS.com y ahí van a encontrar todas. Eh, vais a encontrar todas esas leyendas, todos eh, esos topónimos, la historia a través de ellos, e incluso pues eh, la sabiduría recogida de los pastores, de, de esos lugares, los ¿no? recónditos, muchos de ellos. Yo estoy descubriendo un montón de parajes nuevos aquí por Asturias. Tenemos ya a, a sulio Ya he recordado yo tu, tu página, Sulio. Así que vamos con la leyenda.
0: Sí leyendas, eh, bueno, ¿cuál quieres?
1: La que tú quieras, yo aquí ya no me voy a poner exquisita. Una de esas, la mira, digo... una de esas que, que no son tan conocidas quizás, para que no se pierda, para que hagamos esa labor aquí de recuperación.
0: Mira, hay, hay una leyenda eh, muy guapa del hombre de piedra, por ejemplo, el hombre de piedra que tiene, no está muy, como no está escrita, tiene varias versiones, pero es la historia la historia de dos hombres que dos jóvenes que iban por el por el río tenían que cruzar el río y pasar a otra ladera, y uno se cayó uno se cayó al río y el otro por salvarse él solo no lo no lo quiso no le quiso ayudar mm. y entonces eh, cuando subía al llegar arriba ya quedó petrificado quedó de, de piedra por no haber ayudado al, al, a,
1: a su compañero a
0: y de estas de la hospitalidad y de ayudarse hay muchas, muchas, lo mismo la vertiente asturiana que la vertiente leonesa. Eh, hay una, por ejemplo, del lago Isoba, en el lago Isoba de León hay una parecida, pues y, y era lo de siempre, pasaba una peregrina, eh, nadie le dio cobijo y entonces pues hubo, hubo un castigo y aquella, aquellas cabañas que había allí pues quedaron todas inundadas, inundadas por el agua y en castigo por no haber recibido recibido, dado cobijo a la, a la peregrina.
1: Había la una peregrina? parecida, ¿no? La semana pasada nos contaste como la vertiente asturiana, que no habían dado cobijo a un peregrino sí. y se transformó en el... ¿en qué lago era?
0: Eh, sí, el, el, era el cuélebre de, ah, de Leitariegos. Exacto, el
1: cuélebre de Leitariegos, me acuerdo.
0: Porque lo mismo, era la misma idea, que no habían dado cobijo a un, a un peregrino y entonces, pues... Eh, él marchó, se murió a, a, al lado del lago, siempre mueren, siempre ocurre al lado de los lagos para justificar la inundación. Se convirtió en, en fin, aquella, la, la, el callao se convirtió en, en cuélebre y entonces asustaba al pueblo, lo arrasaba hasta que hasta que al final una niña eh, lo aplacó, rezando la Virgen, y no sé cuánto. Sí,
1: sí, sí, el rosario, me acuerdo.
0: Exactamente. Pues esas leyendas son siempre ilustrativas de que hay que atender a los peregrinos es evidente, ¿no? Ahora hay posadas, pero antes no había, ni tampoco había dinero para pagar la posada.
1: Claro. Oye, esa era un poco también la función de las leyendas, ¿no? Digamos, ponerse aprendizaje de muchas veces solidaridad es lo que hay detrás.
0: No, historia. Hay una también, ahí en leitariegos, que es el gran mago, el gran mago que tocaba la gaita. Ay, a ver. Llegó un mago tocando la gaita cuando el mundo ya era un caos que en, en el fondo es una traducción del relato de la creación, del relato bíblico de la creación. El mago llega, toca la gaita y empiezan a salir las plantas, las hierbas, eh, los animales, y al final salen también... Eh, salen los niños, salen los niños. Empiezan a crecer y al principio eran inocentes, pero bueno, empezó la envidia, cuando empieza la propiedad, empieza la envidia, incluso entre los niños que se van haciendo mayores, cada uno ya tiene su propiedad. Y entonces... El, ma el, el mago los castiga toca la gaita, aparece el viento y los arrasa y no sé cuánto sí. por, por no, no ser solidarios ellos se rebelan, la verdad es que es una historia larga, y al final son castigados castigados con, la, con el exterminio eh, ellos le habían hecho un gran agujero en la gaita para que no saliera al aire y los mm -hmm. arrasara pero eh, aquello se vuelve desierto, es como la expulsión del paraíso y el castigo por no haber eh, respetado unas normas.
1: Claro. Oye, madre mía, ah, <ríe> qué, qué inventiva también, ¿no? Que,
0: se, se, traducía, se traducía leyenda.
1: Vale, vale, vale. Oye, el Leitariego os da para bastante leyenda, por lo que veo,
0: ¿no? Es que los leoneses tienen ahí, tienen alguna una página de esta, yo lo saqué en parte de esa página que está alojada en el y León el Diario de León, me parece que es, y hay unas, hay una serie de gente que, vamos, que, claro, la, la zona de León era una zona de paso importante, y sobre todo con Asturias, y sobre todo con un puerto como Leitariegos, por lo tanto tienen, claro, siempre había leyendas para, para, para dos partes, por la vertiente asturiana y por la vertiente leonesa.
1: Claro, ¿con cuál te quedas tú? ¿Con ¿Cuál es tu leyenda favorita?
0: Mi leyenda, mi favorita...
1: Si es que la tienes, porque hay tantas?
0: No, son estas. Son estas y las disputas, lo que decíamos de los bueyes, porque los bueyes disputan siempre por un terreno, por unas aguas por o por un santuario. Está en la, en la Virgen de los Dueños aquí en elena está la, en la disputa de dos bueyes... Que, se, que, que los de Campomanes, por ejemplo, no pueden bajar cuesta abajo, no pueden bajar <risa> una imagen de, de la Virgen... Y, en cambio, los, de, los los bueyes débiles y ruinos de Bendueños la suben tranquilamente para justificar que una, una imagen que apareció ahí, que justifica el santuario de Bendueños, quería ir, la Virgen quería ir para Bendueños, no quería ir para Man, ¿no? Y entonces, para que la gente no discuta, se ponen dos toros. Ay, ah, esa rubios.
1: sí, 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 creo que no sabías. Sigue, sigue, es porfa, un... que hay gente que no la habrá escuchado.
0: Hay, hay unos ruin y otros muy fuertes. Y el ruin gana al fuerte siempre. Sí. Es decir, el, 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 cuando quieren justificar algo, pues eh, ponen al débil menos mal, ¿no? Casi como claro. las películas del de, 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 de oeste, ¿no? Pero está bien que, que se justifiquen las cosas mediante animales, por ejemplo, y sin que sin que la, la gente apegarse que sean los los bueyes los que luchan, Exacto. de alguna manera.
1: Y, también, y así nos quitamos de en medio ¿no? un poco la, la responsabilidad de, bueno, la lucha que narices. Eh, Zulión, en ¿no?
0: Trabaja, entre Proacia y Tameza también hay algo parecido con, con, con la disputa de, de llegar de aquellos puertos uh -huh. que allí tan guapos, ganan también los de Tameza en eh, Ernest, ganan los, digamos, los del toro más débil.
1: Claro, siempre, siempre dando la fuerza, ¿no? Es un poco lo de David contra Goliat que todos nos hemos sentido...
0: La traducción, o sea que cuando no, no había libros pues eh, a, a la turn. gente también se ilustraba de esta manera.
1: Claro, pero nosotros a, a, al estilo Astur. <ríe> lo trasladábamos, lo de David de contra Goliat, no, pero a, a nuestro estilo. Oye, gracias, Julio, por eh, estas historias. Invito eso a nuestros oyentes a que nos hagan llegar sus dudas y la semana que viene volvemos eh, contigo con estas y otras historias. ¿De acuerdo? Un besazo. Vale,
0: vale gracias a vosotros.
1: Gracias. Enseguida seguimos aquí en las radios mías hasta las 2 de la tarde, en unos minutos hasta ahora.
0: es mía, con Inés Paz.